0: Flux FM Spreeblick Pop, Politik, Positionen Johnny Häusler im Gespräch
1: mit Frank Spilka Würde man uns nachts wecken und nach den wichtigsten Bands der Hamburger Schule fragen? Drei Bands würden uns sicher sofort einfallen. Blumfeld, Tokotronik und die Sterne. Popmusik in ihrer schönsten Form trifft auf Lyrik und Parolen. Die Einstiegsdroge in die Welt der intellektuellen deutschen Musik. Universal Tellerwäscher, Inseln, Big in Berlin dürfen zu Recht als Klassiker bezeichnet werden. Und natürlich fragen wir uns bis heute, was hat dich bloß so ruiniert? Ob Sternegründer und Frontmann Frank Spielker diese Frage beantworten oder überhaupt noch hören kann, jetzt bei Flux FM Spreeblick.
0: Bietet sich ja an, die Sterne zu spielen wenn Frank Spielker im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Johnny. Ähm, ich habe, Moment mal, warum höre ich mich nur auf einem Kanal jetzt? Kopfhörerkabel. Meistens sind es die das Kopfhörerkabel. Es ist das, das Kopfhörerkabel. Du hast ja, recht. Kenn das? Oh, fies. Mit einem ganz fiesen Wackler. Also, wenn ich äh, merkwürdig klinge, dann liegt das nicht an den äh, üblichen Gründen, sondern daran, dass mein Kopfhörerkabel wackelt, das ist der Stecker. Frank, herzlich willkommen nochmal. Ähm, was, was ich immer wahnsinnig sympathisch an dir, an euch fand, war, dass, dass ihr diese, die, die Hits, die ihr habt, immer weiter durchgespielt habt und die, die auch bei Solo-Auftritten spielst und so weiter. Also zum Beispiel, was hatte ich bloß so ruiniert, aber mhm. auch Tellerwäscher. Das, es gab bei euch mal eine Phase, wo ihr gesagt habt, oh nee, nicht wieder, das wollen immer alle hören, Habe ich aber jetzt keinen Bock drauf?
1: Nicht wirklich mit den Hits, weil man ja so, ähm, weil die Belohnung, die man dafür bekommt, ist ja eine entsprechende ähm Entspannte, äh, freudige Menschen, mhm. Gesichter, die das hören wollen. Ähm, und äh, deswegen, was bei uns eher mal so rausfällt, sind so Stücke, über denen wir selber denken, das haben wir jetzt aber echt fünf Jahre gespielt oder okay. seit seit sieben Jahren im Set. Und es ist trotzdem nicht so, ne, dass es irgendwie einer von diesen großen Hits ist. Also das fällt schon mal raus. Also Weil man auch einfach so rotiert immer mit den Stücken.
0: Aber das ist, äh, weil es gibt ja sowas. Ich glaube, mhm. bei, den, bei Fettes Brot war es so, dass die irgendwann Nordisch bei Nature keinen Bock mehr hatten. Oder, mhm. oder bei den Ärzten gab es dann auch so ein, zwei Songs, wo die gesagt haben, nee. Weil man ja da in... in, in unter Umständen laufen so eine Songs ja dann auch zum Beispiel in anderen Radios, die die anderen Songs nicht spielen oder so und weiß ich halt von Musikern, dass die irgendwann dann gesagt haben, nee, das, das wollen wir jetzt nicht banalisieren oder so.
1: Ja, muss jeder für sich entscheiden. Ich kann hm. das teilweise auch nachvollziehen. Also es ist natürlich immer... Problem, wenn das, was man irgendwann mal gemacht hat, das überschattet, was einem gerade am Herzen liegt, mhm. zum Beispiel, aber ich, da hatte ich nie äh, das Gefühl, dass es so ist bei den Sternen.
0: Also zumal, muss man ja auch sagen, äh, gerade bei euch, diese Songs, die vielleicht bekannter sind als andere oder so, mhm. dem, dem gängigen Radiohörer, dass die auch jetzt nicht so komplett anders sind als die anderen Songs.
1: Finde ich zum Beispiel auch, genau. Es gibt nicht diese diese Hits, die man äh, mhm. wie zum Beispiel bei Kiss oder so, ne, wo man sich dann ein Leben lang verschämt. Wir <lacht> spielen im Sommer wieder. Ich bin ich habe mir gedacht, ob ich mir das
0: angucke. Warst du Kiss-Fan jemals?
1: Wie hieß denn noch der Hit? Das ist gerade das. Was äh, I welt was made for loving I you. Was made for loving Diese genau. disco die man. Dann machen äh, sie einmal eine Parodie und dann wird das der welt Das ist natürlich
0: scheiße. Das ist aber auch, glaube ich, schon vielen Bands so gegangen, oder? Habe ich neulich, wieder im Metal-Bereich, aber habe ich gelesen über, ach, jetzt wieder fieses, nicht mal Halbwissen. Irgendeine Slate-Cover-Version von einer amerikanischen Hardrock-Band die aber überhaupt keinen Bock hatten, die aufzunehmen und sie deswegen absichtlich schlecht eingespielt haben und das war dann ihr größter Hit.
1: Ja, ich glaube, das ist bei Heavy-Metal-Bands quasi äh, normal, dass man mit der Ballade dann, die man so einmal einstreut oder der letzte Mhm. Song auf dem Album, das sind die klassischen äh, Hit- und und Erfolgsstories bei Metal-Bands, weil einfach diese normalen Metal-Songs nicht im Radio laufen, glaube ich. Also sowieso gar nicht und dann wird eben die Ballade gespielt und das wird dann Hit.
0: Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, ob du Kiss jemals gut fandst.
1: Ich schon, ich war totaler Fan von I Was Made For Loving You. Ich war aber auch zwölf oder so, um das zu meiner Entschuldigung zu sagen. Nein, nein ich, ehrlich gesagt, ich finde es immer noch gut.
0: Ich finde es auch immer noch gut. Ich bin auch wirklich, sie sind auch live immer noch ein Erlebnis. Vor allem, weil man denkt, sie sind jetzt 70 oder 80 oder keine Ahnung. Das ist großartig.
1: Ich gut. glaube nur, sie wissen nicht, was sie tun so wirklich. Aber ich finde es toll, dass es eine Band gibt auf der Welt, die äh, quasi mit Puppen von sich selber und Merchandise mhm. mehr Geld verdient als mit ihrer Musik.
0: Wahrscheinlich sind die schon gar nicht mehr <lacht> selber auf der Bühne. Wahrscheinlich sind das auch schon andere Menschen. Ich lese gerade die Bob mould äh Biografie, Also hier von mhm. Husker Du, mhm. ähm, dem Sänger. Und der schreibt dann auch, dass, wie so viele Amis dann irgendwie, dass er auch in der, der KISS-Army war. Mhm. Total absurd. Und ich habe auch keine Ahnung, warum wir jetzt bei KISS gelandet sind. ist aber auch nicht so schlimm. Wir machen noch ein bisschen Musik und dann reden <lacht> wir endlich über dich und nicht über KISS. Die Lumineers. Uh, stubborn Love. Family affair, Sly and the Family Stone. Einer der, ich glaube, insgesamt fünf Songs, die Frank Spilker mitgebracht hat. Ähm, da sind so ein, zwei Soul-Nummern bei. Ne? Mhm.
1: So richtig, Marvin klassisch. Gay kommt, glaube ich noch.
0: Genau, Marvin Gay haben wir noch. Ähm, na gut, Flash ist jetzt nicht unbedingt Soul, aber trotzdem auch großartige Nummer. Können mhm. wir nachher auch noch drüber reden. Ähm, und das ist schon auch auch für, für deine Bands, für deine Bands irgendwie eine Basis die Soul-Musik, oder?
1: Ja, es ist ja so, dass wir angefangen haben ähm Musik zu machen zusammen, äh, alle aus einer Punk-Sozialisation kommt und Soul eigentlich abstoßend fanden, ne? uns also ganz lange nicht damit beschäftigt haben, weil man ja, wie das so ist, als junger Mensch, äh, sucht man sich irgendwie seine Sparte vielleicht auch oder, oder Gang, mit der man sich so äh, solidarisch äh, fühlt ähm, und blendet erstmal einiges andere aus und irgendwann kommt es dann so zu einem zurück, dass man merkt, wow, was für großartige Musik. Ich habe dieses Stück jetzt äh, mitgenommen, weil, also A, haben wir das mal, haben wir uns da mal sehr bedient, äh, ähm, als wir uns noch so als menschliche Sampler äh, verstanden haben. Äh, ja, ich weiß drauf nicht, ob das Stück hieß, leider. Aber auf jeden Fall so, auf unserer unserem zweiten Platte ähm, kommt, kommt dieses äh, Gitarrenriff vor, das da ein Kl- Klavierriff ist. Und ich habe irgendwo mal grundsätzlich festgestellt, dass ähm, Sly Stone, also diese Rhythmen, ähm, die ich besonders toll finde, äh, eigentlich immer so... Ähm, gleich funktionieren und auch immer bei Slice Stone vorkommen. Also es ist immer so eine, so eine ganz leichte Polyrhythmik. Also irgendwo ist da immer so eine, so eine Triole drin. Und äh, das macht, äh, macht den Unterschied ähm, aus bei Slice Stone. Also abgesehen von, diesem, von dieser wahnsinnigen Heroinentspanntheit, die da auch überall <lacht> dabei ist. Äh, also selbst wenn der ein Schlagerstück äh, spielt, ähm, ist es immer noch, äh, hat es immer noch einen Wahnsinns und eine unglaubliche Wucht.
0: Das ist, äh, ta- war tatsächlich jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung, als ich äh, andere Interviews mit dir gelesen habe, und zwar mhm. ganz alte und mhm. aber natürlich auch frische, ähm, war für mich so ein kleines Aha-Erlebnis, weil ich natürlich ähm, deine Arbeiten kenne mhm. seit vielen Jahren. Ich glaube von Anfang an, der Sterne. Mhm. Und, ähm, aber dann in den Interviews rausgehört habe, und kannst du ja mal sagen, ob das stimmt oder nicht, dass du ähm, erstaunlich rhythmusorientiert bist. Mhm. Also nicht erstaunlich, weil ich das nicht höre, sondern weil man immer denkt, der Sänger ist eigentlich der für den sind die Texte das Wichtigste und nur darum geht's und so und Musik auch ist dann die Illustration dazu oder so aber das ist anders bei dir
1: ja ganz für einen, für einen Sänger ist der Rhythmus das Wichtigste also das ist, ähm, das ist ähm, vielleicht auch noch ein Stück Abgrenzung sage ich mal zu ähm, also ich kann keine Sänger ab ich mag grundsätzlich keine Musik die sich über den Rhythmus hinwegsetzt mhm. ja? also die sozusagen diese europäischen Tradition mir ist alles egal ich bin hier die äh, Arienkönigin ich setze mich über alles hinweg ähm, sozusagen darauf pfeift. Und wir sind ja sozusagen große äh, Hip-Hop-Fans und von oder New-School-Hip-Hop-Fans geworden wegen, wegen, wegen Flow. Mhm. Und Flow ist nichts anderes als Rhythmik in der Sprache. Also wie geht man mit Text um? Wie überträgt man den, äh, den Rhythmus, äh, der in einem Text steckt und der in den Betonungen steckt, durch die Betonung äh, ähm, dargestellt wird, äh, in die Musik? Was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, wenn du mal darauf achtest, äh, passiert das bei keinem einzigen Sternestück, ähm, dass eine Betonung nicht so ist, also es, äh, das Wort nicht so auf die Musik gelegt ist, äh, wie es natürlicherweise vorkommt. Also, dass jemand nicht sagt, okay. nach dem statt nach dem oder mhm. so. Ne? Sowas äh, wird bei uns nicht passieren.
0: Aber das mal, ähm, ja okay, interessanter Punkt, habe ich noch nie dr- richtig drüber nachgedacht und natürlich bei euch jetzt auch nicht darauf geachtet, logisch. Mhm. Ähm, also dass, zum, dass man okay, dass man Wort nicht anders betont, als man es auch sprechen würde, in dem, dann in der Musik nicht anders betont, was ja aber beim Hip Hop doch eigentlich ganz schön oft gemacht wird, oder?
1: Eigentlich nicht, nee. Also ich, ich denke, für mich entsteht äh, ähm, gerade im Hip Hop äh, ähm, natürlich der rhythmik, rhythmik und, und Sprache ist nicht zu trennen. Mhm. Also es ähm, wird sozusagen ja auch äh, strukturiert durch durch den Rap. Ne? Also wird wir ein relativ ja. monotoner Rhythmus dann plötzlich Strukturiert und interessant. Ähm, Also, die die Sachen, die ich mag, tun es nicht, glaube ich. Also, es ist nicht, es ist, glaube ich, aber auch nicht so so ein Punkt, wo man sagt, es ist unbedingt ein Muss, man darf es nicht Mhm. machen. Also, da bin ich persönlich jetzt so ein Nazi, der das nicht tut. Du machst es nicht, okay. Ich mache es nicht. (lacht) Wichtig ist, äh, überhaupt den Rhythmus im Kopf zu haben, den im Flow zu haben, finde ich. Ich, Ab jetzt werden wir alle
0: genau (lacht) drauf achten. Ich hoffe, dass alle verstanden haben, was wir meinen. Aber ich könnte zum Beispiel schwören, dass, äh, wen schätze ich denn besonders deutschsprachige Pop? Dendemann zum Beispiel, sowas. Mhm das schon macht
1: Wenn, dann mit Absicht, würde ich mal unterstellen. Na klar,
0: voll mit Absicht, damit es dann auch wahrscheinlich irgendwie so einen so Hinhöreffekt gibt oder so. Okay, ab jetzt achten wir da mehr drauf. Mist, dass ich jetzt nicht gerade so einfach aus dem Ärmel geschüttelt bin.
1: die hat man die Beispiele zur Hand, ne, wenn man
0: nee, sich da in so ein Thema verhandelt. Das handelt. Schlimmste ist das mit Zahlen zum Beispiel. Wenn in Diskussionen <lacht> bist in die man sagt, wieso? Ähm, in Deutschland wurden im Jahr 2011 doch 3000 Liter Wasser weniger getrunken oder so und man kann nicht darauf antworten.
1: Man muss sich viel besser vorbereiten. Immer.
0: immer. Man mhm. muss oder gar nicht. Äh, Delphic haben wir jetzt als Musik hier bei uns. Flugzeit beim Spreeblick. Wenn irgendwas immer ganz laut klappert hier, während die Mikros aufsehen, dann ist es der Schalter, den ich habe zum Starten und Stoppen der, der Mikros. Und der ist irgendwie, der hat so eine kleine Macke. Alles geht kaputt. Alles geht im Bach runter. Alles. Schlimm. Schlimm. So, jetzt musste das äh Serge Gans Buchstück, kannst du das absagen, bitte, Frank?
1: Ich versuche es. Ich habe es ja ähm, hier die Stücke ein bisschen ausgewählt. um. Zettel ja, äh, haben? Okay, ich, nein, 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 das, das Stück heißt Je venu te dire que je m'en vais. Ja. Und ich habe es mit auf die einsame Insel genommen. Ja, das wurde, mhm. wurde mir so vorausgeschickt, welche fünf Stücke würde ich auf die einsame Insel mitnehmen. Weil ich mich äh, da ja auch beschäftigen muss und äh, um endlich mal mein Französisch aufzubessern, hätte ich das Stück mitgenommen. Oder auch, weil es auch ist auch ein wichtiger äh, Bezugspunkt in der, der Sterne Biografie und in unserem äh, musikalischen Kosmos als Band. Weil wir haben, äh, das war mehr oder weniger Zufall, aber wir haben uns kennengelernt bei einem Coverprojekt äh, kurz nach dem Tod von Serge Gainsbourg mhm. und äh, haben Stücke gecovert. Dieses zwar nicht, aber also ich habe darüber halt dieses Werk äh, jenseits von Je und, und äh, diesen äh, Sachen äh, kennengelernt und war auch total begeistert. Und dann auch Französisch gesungen? Ähm, ich musste da zum Glück, ich musste da auch ein Stück musste ich singen. Äh, das war Bonnie and Clyde, das war auch schwer genug. Mhm. Ansonsten hatten mir eine äh, französischsprachige Sängerin, die das gemacht hat, zum Glück. Man kann ja dann so die Songs
0: aussuchen, wo die Sängerin mehr singt
1: in, genau. in den
0: Duetten. Ist, ähm, ja.
1: Ja. Also rein, rein musikalisch und sprachlich auch äh, die Nä- also ist auch ein Erzähler. Äh, Serge ja Sobo er erzählt für ihre Geschichten und arbeitet äh, auf eine ganz andere Art mit, mit Musik und Text als ja, viele andere. Es ist ja auch dann äh, im Hip-Hop sehr oft zitiert worden oder so, gerade von französischen Hip-Hop-Bands und so. Ähm, das ist zum, zum Teil erstaunlich moderne Musik mhm. und ein sehr äh, versierter Umgang mit Sprache, den, der jetzt nicht mit Rap zu vergleichen ist, aber auch ähm, ähnlich musikalisch ist.
0: Den ich inhaltlich gar nicht so richtig beurteilen kann, muss ich mhm. sagen, weil dazu kenne ich das Werk dann doch nicht gut genug und habe nicht genug Übersetzungen der Texte gelesen, mein Französisch. Ich hatte zwar Französisch in der Schule, aber es ist grottenschlecht, weil ich mich, mhm. weil ich in dieser Phase anderes zu tun hatte, als Französisch Vokabeln ja, zu lernen. Ja, ich ähm, ich lade auch schlimm man bedauert, oder? man bedauert es
1: irgendwann ja. aber in diesem Stück geht es um, um Verlaine das ist glaube ich ein Zitat von Verlaine und ähm, er ist also Serge Gainsbourg immer so ein bisschen also aus der Hochkultur kommt oder mhm. aus der dem Kulturkreis der sich für Hochkultur hält ja äh, sozusagen der immer ein bisschen herabgesehen hat äh, auf die Popmusik der dann aber quasi so äh, k- König der der Popmusik in Frankreich geworden ist ähm, interessante Biografie und, und interessante Musik die da rausgekommen ist
0: äh, auf das Herabgucken auf Popkultur oder so, können wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen. Aber Mhm. wenn wir schon bei Geschichten sind, würde ich natürlich gerne mal bei deinem bald kommenden Buch anknüpfen. Äh, Ein Roman, der heißt, es interessiert mich nicht, aber das kann ich nicht beweisen. Mhm. Toller Titel, der auch durchaus auch in deine ganze Biografie passt, finde ich. Also es könnte auch ein Songtitel sein, oder?
1: Ehrlich gesagt wäre es das wahrscheinlich auch geworden, wenn es jetzt nicht das Buch gewesen wäre. Also das ist so... ähm von all diesen Sachen, die mit, mit diesem Buch zusammenhängen, habe ich mir dieses, diese Phase des Titelfindens äh, noch am leichtesten vorgestellt. Und so war es auch. Mhm. Ja, also da gab es dann diverse äh, Ideen, die ich in irgendwelchen äh, ja, ich. Notizen hatte, die man dann die dann irgendwie auch passen.
0: Was? Ist, äh, wie ist denn das entstanden? Also bist du so jemand, der, der das schon seit Jahrzehnten mit sich rumträgt und diese Geschichte endlich loswerden wollte? Oder ähm, hast du gesagt, ich möchte ein Buch schreiben und deswegen versuche ich es jetzt mal? Oder wie ist das bei dir passiert?
1: Beides nicht so richtig. Ich bin tatsächlich, ähm, habe ich gar nicht dran gedacht und äh, bin halt äh, angesprochen worden von, äh, von einem Agenten, der äh, gesagt hat, du kannst das. Und äh, ich bin natürlich auch von anderen Leuten schon mal angesprochen worden, die gesagt haben, du kannst das. <lacht> ähm, und irgendwann habe ich es halt geglaubt, sozusagen. Ich mhm. habe es versucht. Ähm, und habe dann gemerkt, dass ich schon seit langem meine Geschichte mit mir rumtrage. Okay. Aber ich bin tatsächlich nicht jemand, der, der schon da äh, drei, drei äh, Romane in der Schublade hatte oder Versuche oder angefangene Romane. Ich habe äh, mich mit dem Thema eigentlich, bevor ich jetzt wirklich ernsthaft da das angegangen bin, bin äh, nicht beschäftigt. Weil ich glaube einfach auch, weil ich die, die Musik immer als Ventil hatte und das Schreiben für, für Songtexte. Ähm, ja, das hat ja auch Kurzgeschichten produziert, mhm. ne? so Songs wie Tour, Tagebuch. oder Da gibt es so ein paar, ne, die so ein bisschen erzählerisch funktionieren. Und äh, insofern brauchte ich das auch nicht unbedingt als Ventil.
0: Okay. Und hast du. War es schwer oder fiel es dir leicht, ein Buch zu schreiben?
1: Ja, schwer ist. Also, wenn man schwer. Ähm, also, entgegen abgrenzt, den Erwartungen. Ja, wenn man schwer abgrenzt von Arbeit, war es leicht. Okay. Es war aber viel Arbeit, weil ich die diese Form nicht gewohnt bin mhm. und weil ich äh, mir die Form aneignen musste und ähm, so ein bisschen ähnlich, ja, wie man dann weiß ich nicht, im, im Studium bestimmte Art zu schreiben lernt, wissenschaftlich schreiben oder so mhm. weiter und so weiter, diese Romanform mir aneignen musste. Das hat sehr lange gedauert, das war sehr viel Arbeit. Okay, wie lange hat es gedauert? Ähm, ungefähr zwei Jahre. wenn ich Dann aber müsste ich jetzt aber eins auch ausblenden, also vielleicht drei mit den ganzen Vorbereitungen und ersten Ideen. Und,
0: so. und hast, du, hast du da, also mich interessiert tatsächlich immer dieser, dieser Arbeitsprozess wirklich, hast mhm. du da... Ähm, ich habe es ich mal von Nick Cave gelesen, der mhm. gesagt hat, dass er eigentlich, ähm, wo ja alle mal denken, ah, das ist so ein Typ, der hängt wahrscheinlich jeden Abend in einer Bar rum und schreibt dann irgendwie seine Zeilen ins Notizbuch oder so, sondern der hat erzählt, dass er sein letztes Buch, was ja so ein, so ein interaktives Ding auch war, ähm, dass es erstens auf Tour fast ausschließlich auf dem iPhone geschrieben hat, was mhm. ich mir wahnsinnig kompliziert vorstelle, so viele lange Texte zu schreiben. Ein Baum, ne? oh. Ja. Und, ähm, und aber ansonsten so eine ganz strikte ähm, Arbeitszeit hat und zwar täglich. Der geht richtig in so ein, in so ein Bürozimmer, mhm. setzt sich da an den Schreibtisch und das hast du auch so gemacht.
1: Ja, also das ist aber auch, äh, was Songtexte angeht, eigentlich ganz genauso. Also dieses Sammeln von Ideen, mhm. das ist, funktioniert mit dem iPhone oder mit einem, äh, mit einem Bierdeckel in der Kneipe, Also weil man ja nicht ähm, sich vor ein leeres Blatt setzt. Also das, äh, davon rate ich auch jedem mhm. ab. Also das ist einfach eine fürchterliche Situation, morgens um zehn, sage ich mal, sich an den Schreibtisch zu setzen und so, jetzt fällt mir was ein, das ist Mhm. Unsinn. Also besser ist es natürlich zu sammeln, wo man geht und steht und äh, ähm, letztlich reicht es aber nicht. Also letztlich muss man dieses Material nehmen und sich dann doch an den Schreibtisch setzen und irgendwie konzentriert das Zusammenbauen. Mhm. Und da ist so eine, also jeder findet, glaube ich, äh, zumindest habe ich das für mich rausgefunden, dass ich so bestimmte äh, drei, vier Stunden am Tag habe, wo ich am besten funktioniere, und äh, wenn ich dann länger arbeite, wird es wieder schlechter. So, das ist halt, okay. hat man so seinen bio Aber
0: du hast dann schon ähm, so eine Arbeitsdisziplin auch. Dass du sagst, jetzt.
1: Mal, ja, 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 also klar. Also, ich habe insofern, man sieht man ja einfach da, ähm, daran, dass was dabei rauskommt. Also, das ist, äh, wie diszipliniert ich da jetzt letztendlich bin, kann ich gar nicht sagen. Wir hören Sophie,
0: Sophie Hunger. Like, like, like.
1: Und guck mal, diesmal hat es geklappt
0: mit dem Knopf. Ja.
1: Erstaunlich. Nicht mal darauf kann man sich verlassen, dass er nicht funktioniert. Ach, das ist alles nicht mehr, wie es mal war.
0: Frank Spilker ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Du bist kein einsamer Mann, ne?
1: Ähm, also das Stück, jetzt muss ich mich erstmal wieder da reindenken, aber in dem Stück geht es ja natürlich um dieses Gefühl des Erwachsenseins, mhm. oder so, dass, man, dass man sich sozusagen keine, ähm, keine Autoritäten, ähm, keine Autoritäten äh, unterordnet oder so, sondern Sachen selber entscheidet. Und dann ganz ich ist und in, in diese Entscheidungen sind immer einsam, glaube ich. Dafür, deswegen ist ja auch so, ist ja auch Religion so attraktiv oder ähm, jede Art von Hilfestellung.
0: Meine, meine Frage war natürlich so ein bisschen frech in diese, hm. ach, frech das ist ja auch. Aber du Scheiße, wolltest jetzt persönlich wenn man sich, werden. Wenn man, ich wollte jetzt persönlich <lacht> werden, <lacht> ja, okay. genau, also es ist Nein. aber ich muss jetzt erstmal kurz revidieren, was ich, dieser Satz ist, ist ja total ekelhaft, wenn jemand selber eine eigene Frage als frech bezeichnet. Frech ist so ein Wort, das ist ein tolles Wort, finde ich. Dinge können frech sein, Menschen können frech sein. Aber sich selbst so zu bezeichnen, ist ganz fies in der Selbstbeschreibung. Ich möchte das bitte zurückziehen. Sondern ähm, ich wollte (lacht) dreist, ist dann vielleicht eher das richtige Wort, irgendwie so ein bisschen ins Private kommen. Mhm. Weil ich finde es schon spannend, du bist bist ein erwachsener Mhm. Mann, du bist Familienvater. Ich habe irgendwo gelesen, deine Kinder sind fast erwachsen, Mhm. hast du gesagt. Kann ich fragen, wie alt das ist? Die Die sind sind
1: 17 und 15.
0: Okay, dann Mhm. stimmt das. Ähm, 15 mittendrin in der Pubertät,
1: Mhm. besonders
0: spannend. Und ähm, hat das für dich in den letzten ungefähr zweieinhalb Jahrzehnten Sterne, kann man ungefähr sagen, hat das für dich jemals bedeutet, dass du deinen Musiker oder äh, Teil einer Band-Dasein jemals neu definieren musstest? Oder hattest du jemals eine Phase, wo du gedacht hast, das ist jetzt anders, Texte zu schreiben als Vater, als Erwachsener, als damals, als wir angefangen haben?
1: würde sagen, dass es ähm, schwer für mich zu beurteilen ist, weil ich ja kein zweites Leben geführt habe ohne Kinder und ohne Familie. Insofern ähm, ist das ganz schwer zu beurteilen. Ich weiß, dass ich es thematisiert habe. Also es gibt so Stücke wie Ich variiere meinen Rhythmus. Äh, das ist bei so diese ganz äh, chaotisches, äh, chaotische Zeit, wo wir das zweite Sternealbum album das, äh, das vierte dann das, das zweite bei einer großen äh, Major Company gemacht haben und mit unglaublich viel also Belastung von allen Seiten. Mhm. Ne? Familie auf der einen Seite ähm, dann eben Job auf der anderen Seite und äh, ich kann sagen, dass ich zu der Zeit froh war, aber auch, dass es ein Job war, äh, dass es nicht quasi eine eigene Entscheidung war, Musik zu machen, sondern äh, gleichzeitig auch eine, äh, eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Mhm. Also, also es passte zusammen. Ganz schwierig wird es, glaube ich, wenn man, das, äh, wenn man das dann auch noch sagen, muss. wenn Papa sagt, ich kann jetzt aber nicht für euch da sein, weil ich Musik machen will, ist es schwieriger, als wenn Papa sagt, ich kann nicht für euch da sein, weil ich Musik machen muss, um die okay. Familie zu ernähren. So. Also also so ein Konflikt war war bei mir nur, glaube ich, der Konflikt, den jeder Berufstätige hat. Mhm. Ähm, Natürlich muss man sehen, dass man es unter einen Hut kriegt und natürlich ist es eigentlich immer unmöglich.
0: Du du bist aber nie in die
1: die Versuchung gekommen, eine Kinderplatte zu machen oder so, Kinderlieder. Dafür fühle ich mich immer noch nicht alt genug. (lacht) Mal gucken, vielleicht dann mit meinem Sohn zusammen oder so.
0: Viele viele Menschen, die dann die Musiker sind und Kinder haben, die kommen ja erst dann auf die Idee, wenn sie sich den Markt angucken müssen, was ist, also wenn die kleiner sind, jetzt mit 15, das ist ja ein anderes Thema, oder auch schon ab 10, aber die kommen ja dann erst in die Versuchung, selber was zu machen, wenn sie sich den Markt der Kindermusik angucken und beziehungsweise anhören und feststellen, dass das
1: doch zu 90 Prozent sehr, sehr grausam ist und dann denken sie, jetzt mache ich das selber. Ähm Ich fand das ja sehr, sehr schlau, dann zum Beispiel von äh, Judith Holofernes bei Ritter Rost mitzumachen, Mhm. das haben wir auch zum Beispiel immer gehört. Das sind so, Es gibt da so wenige Inseln, wo dann so geil äh. Und ähm, da würde ich auch fast sagen, das könnte ich auch nicht besser.
0: Okay, nein, das ist, das also, ist dann muss aber. Muss man auch nicht nochmal Nein, muss man auch nicht. Machen deine Kinder selber
1: Musik? Nee, ähm, sind, die halten sich beide sehr fern davon, sind äh, sehr kreativ, aber auf anderen Gebieten, ich glaube auch, weil das einfach doof ist, mit, mit Papi zu konkurrieren, ne? Oder also da irgendwie das gleiche Feld zu beackern. Das Was aber auch
0: doof ist, oder? Man ist, man ist dann in so dieser Situation, dass man sich. Hättest du dich dann, hast du dich in, den, in diesen Jahren dann zurückgehalten? mit, Ich meine, es ist nur mal das, was du tust, du bist Musiker.
1: Ja, nein, ich habe denen alles gezeigt, aber äh, ansonsten eben nicht zu nichts gedrängt. Also ich bin okay. jetzt nicht so ein, das ist ja auch das, ich bin ja auch kein, kein ehrgeiziger Vater, der sozusagen, bei dem die Kinder das machen müssen, was man selbst nicht konnte oder sowas. Mhm. Ich habe ja das gemacht, ich habe mein Leben mit der Musik und das ist meins. Ähm, Ich habe ihnen das nie vorenthalten, habe sie aber auch nie äh, in die Richtung gedrängt. Also ich meine, wer weiß, was da noch kommt, aber fürs Erste ist es so, was sicherlich vielleicht auch mit der Pubertät und so zusammenhängt, dass sie sich da andere Felder suchen, in denen sie Mhm. gut sein wollen und das ist auch toll. Es gibt ja genug Möglichkeiten, sich auszuleben. Das ist richtig. Mann!
0: (lacht) Die Scheißtechnik! Ich lasse jetzt jemanden kommen, der den Knopf repariert. Ist doch schön, dass es tolle deutschsprachige Popsongs gibt, die man eigentlich gar nicht mehr ankündigen muss oder absagen muss oder ansagen muss. Universal Tellerwäscher von Die Sterne, ich tue es natürlich trotzdem, weil Frank Spilker im Studio ist, ähm, worüber ich sehr froh bin. Und wir reden äh, eigentlich gar nicht nur über Die Sterne, sondern natürlich über Frank und vor allen Dingen auch, wir müssen nochmal, wir sollten nochmal zurückkommen auf dein Buch, das mhm. äh, im März kommt, weil... Ähm, Du kannst ja auch mal erzählen, worum es geht überhaupt. Also Jetzt wissen die Hörerinnen und Hörer, aha, der hat also ein Buch geschrieben, aber wir haben überhaupt nicht darüber ge- gesprochen. Worüber hast du denn geschrieben?
1: Tja, ähm, der One-Liner, ne? Das ist immer der
0: Nö, du hast mehr Zeit. Ist... <lacht> also, da ist so ein immer, Typ der... Immer schwierig,
1: wenn man die Arbeit gerade beendet hat. Ja, ist tatsächlich so ein Typ der Und ich habe äh, versucht, so ein ähm, Beispiel zu finden für ähm, eine Situation, die mich halt sehr umgeben hat immer noch umgibt, äh, nicht mehr so stark, weil sich die, die, das, das Ganze so ein bisschen so, äh, konsolidiert hat. Ähm, all diese Leute in Kreativjobs, die, denen plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen wird und die irgendwie im Nirgendwo landen. Und ähm, meine Hauptfigur heißt lustigerweise Thomas Troppelmann und ist Grafikdesigner. Äh, dem geht das so, weil er gleichzeitig Job und äh, Familie, also Freundin verloren hat. Und ähm, das alles, weil er sein Leben einfach nicht mehr geordnet kriegt, also die Kraft nicht aufbringt, bringt, das zu strukturieren und zu sagen, so, das geht eben nicht mehr, ich fange was Neues an. Und mhm. äh, über diese Phase, über diese Lebensphase äh, äh, geht dieses Buch, führt über einen Umweg aber äh, zurück in die frühe Kindheit und stellt letztendlich die Frage, äh, an was kann man sich erinnern äh, von dem, was einem passiert ist in seiner Biografie, was ist Geschichte, persönliche Geschichte, was kann man gar nicht erinnern und äh, wie kann man äh, mit der unsicher, mit, dem, mit der unklaren Frage äh, leben, ähm, was, äh, ja, was man selbst ist? Ne? Ist man das, was man in der Gegenwart ist, oder ist man eben die Summe der, dessen, was einem passiert mhm. ist?
0: Und es spielt aber abgesehen von den Rückblenden Hier und
1: Jetzt. Genau.
0: Es äh, mhm. spielt in Hamburg?
1: Es spielt also, es fängt an in Hamburg und dann äh, gibt es eine längere Zugreise bis nach Süddeutschland. Okay. In den Schwarzwald.
0: Und da packst du dann alles rein, was du selber so erlebt hast, also das ist ja die Frage, die immer auftaucht, wie viel von dir selbst ist, da drin ja, ist, ja. aber auch eine logische und auch eine zwingende irgendwie.
1: Ja, es geht zum Beispiel darum, ich habe ähm, eine wichtige Inspiration war, ähm, so die, die Phase, als unsere Kinder, die ja groß sind, ähm, also die Frage im Raum stand, stand ja also Konfirmation und so, wo mhm. ich dann, wo man, der ganze Scheiß wieder eingefallen ist von Leuten, die versuchen, in der Lebensphase, wo man gerade angefangen hat zu denken, wo man grad sich gerade selbstständig macht, ähm, gedanklich selbstständig macht, einem diese Selbstständigkeit komplett austreiben wollen. Und hm. zwar auf allen Seiten. Das sind einerseits die Kirchen oder, oder der Staat. Also da gibt es ja genug Angebote von Gehirnwäsche. Und, äh, Schule auch, ja, oder? In der Schule auch. Die Schule ist auch eine Institution für Gehirnwäsche, genau. Und äh, normalerweise aber auch wenigstens so ein bisschen noch der Aufklärung verpflichtet. Ähm, hm. Und Naja, aber diese ganzen äh, Versuche sozusagen, den jungen Menschen äh, die, die, äh, anzugreifen in seinen, seinem Denken, seiner Selbstständigkeit, die ich äh, durchweg unmoralisch finde und die mir selber widerfahren sind, die werden da alle so ein bisschen angesprochen.
0: Wie gehst denn du damit um Also ich meine, es gibt ja dann diese Institutionen, jetzt ich glaube, Kirche kann man, wenn man will, schon vermeiden. Mhm. Ähm, zumindest in, den, in, den, äh, in der Umgebung, in der wir leben. Aber wie, wie machst denn du oder wie machten ihr das? Äh? Ich, ich kenne das Gefühl. Also man mhm. guckt ja dann doch oft einfach so ein bisschen verzweifelt zu, wie Dinge passieren und man ist dann hin und her gerissen, weil du kannst nicht wirklich was dagegen tun. Du kannst mhm. ja auch den, dem Kind nicht sagen, äh, Schule, voll doof, muss nicht machen oder so, geht einfach nicht. Und, ähm, wie macht denn das?
1: Ähm, jetzt muss ich wieder die Elternperspektive einnehmen, weil mhm. mit dem Roman hat das sozusagen nicht viel zu tun. Das war halt die Inspiration und dann, Okay, sorry. Schreib, ich schreibe, schrei- nee, nee, es ist doch so toll, okay, weil das kann man auch so, kann man auch so, äh, da muss ich selber aufpassen, das nicht zu verwechseln mhm. sozusagen beim Schreiben. Ähm, Beim Songschreiben oder auch bei dem Buch ist es für mich immer wichtig, dass ich über Dinge schreibe, die ich kenne. Mhm. Deswegen gehe ich nicht so weit weg und denke mir eine Situation aus, die passiert sein könnte, sondern ich versuche das in Situationen, die mir irgendwie ähnlich passiert sind, zu finden, was beispielhaft ist für das, was ich erzählen möchte. Weil ich finde, dann wird es eindringlicher. Dann stimmen die Details automatisch. Mhm. Und die andere Frage, wie kann man sozusagen seine Kinder vor diesen Eingriffen von außen beschützen? Würde ich sagen, erstmal ganz direkt gar nicht. Man kann es nur, indem man, glaube ich, wofür vielleicht das Buch dann auch ein Schritt ist, so ein Bewusstsein dafür schafft, dass es eben nicht in Ordnung ist. Mhm. So ähm, Leute zum Funktionieren zu bringen. Das ist einfach. Das ist die Tradition, in der wir alle stecken. Also der, der preußische Drill sozusagen, der eine kurze Zeit dafür sorgt, dass die Leute funktionieren, äh, letztlich aber unzivilisiert ist. Ich bin gespannt drauf, auf das Buch, <lacht> <beim> Sch-
0: <lacht> während das Satz nicht bewegen auf meinem Stuhl hin und her, äh, nach unten auch. Es interessiert mich nicht, aber das kann ich nicht beweisen. Das ist der Titel des Buchs von Frank Spilker, das äh, Anfang März rauskommt. Und ähm das, das ich schon vorbestellt habe übrigens und äh, auf das ich gespannt bin. Ich habe deswegen gefragt, ob es im Hier und Jetzt spielt, weil natürlich sich auftragen, und das wirst du wahrscheinlich in den Interviewreisen, die du, die du machen mhm. wirst, fürs Buch werden, wird wahrscheinlich oft auch der Name Sven Regner fallen, weil er auch einer der wenigen einfach ist, der sowohl Popmusiker als auch Buchautor ist und das ganz natürlich miteinander verbindet. Ich finde es find sowieso natürlich, dass mhm. jemand, der Geschichten schreibt in Songs und für Songs, dass er das dann auch mal in einem Roman macht. Und bei Sven funktioniert es ja ganz großartig. Ja, ja ähm, aber der hat ja angefangen mit, Herr Lehmann, eher mit so Rückblicken auf, äh, auf ein alt, älteres Berlin und so. Deswegen hat es mich interessiert, wie du das gemacht hast.
1: Ja, also ich bin bei mir und Jetzt angefangen, wobei das ja auch schon wieder nicht mehr stimmt, wenn man, äh, aber es ist die jüngere Vergangenheit, Wenn die rückblenden. vor fünf Jahren oder so.
0: Okay. Und sofort hat geklappt. Ach. Wahnsinn. Was für ein großer Song. Grandmaster hm. Flash, The Message, auch von dir mitgebracht.
1: Auf die einsame Insel, genau.
0: Genau, wo du Französisch lernen willst.
1: Vielleicht, <lacht> damit ich Englisch nicht fair lerne.
0: <lacht> was willst du auf einer einsamen Insel mit Französisch? Was will man überhaupt mit Französisch? Frage ich mich ganz oft. Was will fair. man auf einer einsamen Insel? Stimmt auch wieder.
1: Ähm, Französisch ist ähm, eine Sprache. Ich glaube, man kann gar nicht genug Sprachen lernen. Ja, das, das stimmt natürlich. Ohne, ohne irgendwas äh, abzugrenzen. Ähm, Sprachen sind ja so, so, so ziemlich das Dankbarste, was man überhaupt lernen kann.
0: Ich war auch gerade ein bisschen einfach mhm. so in den Raum gespuckt, unfairerweise. Ich habe einfach schlechte Erinnerungen an meine Schulzeit, was den französischen ja, Unterricht ja. angeht. Das, das ist halt ein bisschen
1: schwerer mir. zu lernen, ne? also dieses, ähm, wo romanische Sprachen äh, für und uns ein bisschen weiter weg sind.
0: Das stimmt. Aber, ja. Ich habe es auch noch nicht
1: mit Russisch probiert, vielleicht das also Slawische äh, könnte genauso schwer sein, das weiß ich nicht. Ich glaube, Chinesisch ist auch nicht so richtig nee, einfach. Mandarin oh. und so, Kanton, muss man erstmal unterscheiden, dann, ach Gott.
0: Sag mal, ähm, es ist ja jetzt gerade ähm, erschienen, ähm, die Sterne für Anfänger. Mhm. Teilweise oder größtenteils Neuaufnahmen, Aufnahmen, Songs, zwei cover glaube ich, das ne? ist mhm. richtig. Einmal von Superpunk, ähm, äh, die Regelversion von… Ich, äh, es gibt mein, nur ein Leben. Dankeschön. Und, ähm, Oder ich weigere mich aufzugeben. Ich weigere mich aufzugeben, Das genau.
1: habe das, das hab ich die ganze Zeit nicht klargekriegt, weil dieser Refrain eben aus diesen zwei Sätzen bestell, äh, besteht und ich habe das immer falsch gesagt. Entschuldigt, falls es äh, jetzt wieder passiert. Aber es ist ein schöner Song.
0: Absolut. Mhm. Das ist eine, ist eine, kann man sagen, Reggae-Version. Ne? Mhm. Und äh, das andere ist von äh, Die Regierung.
1: Die Regierung, genau. Ja, genau. Da gibt es einen, einen äh, Re-Release von der ersten äh, Die Regierung-Platte, demnächst, glaube ich. Äh, April dieses Jahres. Äh, mit diversen Künstlern, die das komplette Album neu aufgenommen haben. Und äh, wir haben uns das quasi vorab schon veröffentlicht, weil es eben äh, von uns aus diese gefühlte Notwendigkeit gab zum 20-jährigen Jubiläum, was etwas zu machen, aber auch nicht etwas zu machen, was äh, sozusagen wichtiger wäre als das neue Sternalbum. Okay.
0: Und was äh, das war tatsächlich dann der, der Grund, warum ihr gesagt habt, wir nehmen ein paar Songs nochmal neu auf.
1: Wir hatten sie quasi aufgenommen. Wir haben okay. so also ein bisschen auf Halde aufgenommen, weil wir das Gefühl hatten eine Zeit lang, dass wir als Liveband sehr gut funktionieren und wir sind eingespielt und sind dann in unser Hausstudio gegangen. Gregor Hennig, der haben haben die Basis einfach so aufgenommen, das lag so rum. Und dann haben wir irgendwann gedacht, so, jetzt haben wir diese Aufnahme, veröffentlichen wir die auch auf dem eigenen Label, kann uns ja keiner verbieten. Ihr habt ja labelmäßig
0: auch, auch eine ganz schöne Vergangenheit, äh, mhm. also verschiedenste Sachen durchmachen. also selber machen, Indie-Labels, Major-Labels, Indie-Labels selber machen. Mhm. Ihr seid jetzt wieder beim Selbermachen mhm. angelangt. Ähm.
1: Ja. Jein, wobei dieses selber machen ähm, ist jetzt im, im Zusammenhang äh, mit, mit einem großen Vertrieb, einem starken Vertriebspartner Rough Trade mhm. und äh, die unterstützen uns natürlich in ganz anderer Weise als es irgendwie dieses äh, Do-it-yourself. Ähm, die ist, äh, die wir ganz am Anfang gemacht haben. Also jetzt geht es halt eher darum, dass man die finanzielle Verantwortung übernimmt mhm. und dafür eben auch bestimmte äh, Rechte behält ne, an, den, an den Aufnahmen, an den Veröffentlichungen.
0: Die Neuaufnahmen haben aber keine rechtlichen Gründe gehabt. Also das ge- gibt ja so einen Trend ja. dazu, dass viele Leute das machen, mhm. die halt ihre alten Alben, ich glaube sogar, was habe ich neulich gehört, sogar irgendeine Band wie Electric Light Orchestra oder so, also mhm. die, die, nee, die waren es nicht, aber
1: irgendjemand anders in dieser ja. Ecke, das muss ich auch leider mit Jein beantworten. Also mhm. wir, Man könnte äh, sagen, es gab unterschiedliche Gründe, diese Aufnahmen zu machen. Ähm, die einfachste Lösung für uns als Band, die wir ja keine äh, büro schreibtisch sind, sondern eben eine Band, ist, war es einfach, diese Songs neu aufzunehmen. Man hätte auch sagen können, wir machen ein Jubiläumsalbum und lizenzieren die Stücke, die alle mhm. nicht mehr erhältlich sind. Dann hätten wir aber fortan jedes Vierteljahr eine Abrechnung mit fünf Major Companies machen müssen und äh, da hatte keiner von uns Lust drauf. Deswegen. Also ich, man kann es ja, ja kurz mal
0: erklären, äh, wenn man sich fragen könnte, worüber wir reden. Wenn man zum Beispiel, wenn die Sterne zum Beispiel damals für ein Major-Label oder auch für ein, für ein Indie-Label, jedenfalls für eine Plattenfirma ein Album aufgenommen haben, dann gehören die Rechte, die Rechte an diesen Aufnahmen gehören dem, der sie bezahlt hat, mhm. nämlich in diesem Fall dann wahrscheinlich das Label. Ähm, und wenn ihr das jetzt selber veröffentlichen wollen würdet auf eurem eigenen Label, dann müsstet ihr es lizenzieren. Genau. Das heißt, ihr müsstet den, ähm, den Rechteinhabern Geld abgeben und das sind Abrechnungen und bla. Und wie du gerade selber gesagt hast, dann mhm. unter Umständen mit drei, vier verschiedenen Labels.
1: Nicht zu verwechseln mit den Autorenrechten. Das genau. kriegen ja viele Nochmal durcheinander. Anders. Es geht nur darum, dass Leute, die Aufnahmen bezahlt haben und dafür dann für eine bestimmte Zeit, die vertraglich festgelegt worden ist, an diesen Aufnahmen, an genau diesen Aufnahmen beteiligt werden. Das ist ja auch relativ fair.
0: Eigentlich wollte ich natürlich gerne fragen, wie das war, als ihr diese Songs jetzt neu im Studio aufgenommen habt, aber du hast es so ein bisschen schon beantwortet. Eigentlich habt ihr sie wahrscheinlich fast live eingespielt, was ihr sowieso die ganze Zeit getan habt, die Mhm. Songs live gespielt. Wenn man sich die die Neuaufnahmen, die Re-Recordings anhört, dann stellt man fest, dass erstmal natürlich plötzlich eine Homogenität im Sound da ist, weil es Mhm. es ähnlicher klingt als die alten Originale, die in verschiedenen Zeiten und Studios wahrscheinlich entstanden sind. Mhm. Ähm, es klingt aber auch alles ein Stück entspannter, was manchmal toll ist und manchmal denke ich, ja, es fehlt aber schon noch ein bisschen so
1: der erste Rotz. Ist logisch, klar. klar. aber das ist, das ist eben ähm, äh, auch unmöglich, also beziehungsweise auch, glaube ich, eher peinlich, wenn man äh, versucht, das Alter, also die mhm. Patina der Songs und, und vielleicht auch der eigenen Stimme oder der, des eigenen Körpers, der auch der sich ändert im mhm. Lauf, Verlauf von 20 Jahren, das zu äh, kaschieren oder zu vertuschen. Mhm. Also da geht's äh, uns, glaube ich, ähm, da fühlen wir uns alle noch wohl genug mit dem, was wir sind, dass wir nicht so tun müssten, als wären wir was, was wir wir eh nicht mehr sind. Und ähm, ich glaube, dass dass man den Songs, ähm, ähm, also diese Neuaufnahmen äh, natürlich nur, also sie haben ja keine keine Chance, wenn man das Original liebt. Deswegen heißt es auch für Anfänger. Äh, Das ist äh, sozusagen ein Angebot, weil viele dieser Songs sind nicht mehr erhältlich. Ähm, es kommen Leute zu unseren Konzerten, die haben das letzte Album gekauft und haben noch nie was von irgendwelchen Platten aus den 90ern gehört, mhm. weil sie da vielleicht gerade geboren sind oder so. Ne? Nicht ganz so krass, aber ungefähr. Das kann alles passieren und darum haben wir das so gemacht. Und äh, es ist einfach so, wir schämen uns nicht für das, was die Songs jetzt sind. Also ich glaube, die sind so. Nein, da gibt es auch keinen Grund für. Ne? Der also eine ist ein bisschen schneller, weil da kein. kein äh, also Inseln zum Beispiel ist ein bisschen mhm. schlender gespielt live, weil kein, keine Percussion mehr dabei ist, wenn wir es live spielen. Und ähm, der andere ein bisschen langsamer, weil wir weil wir es nicht mehr drauf haben oder so. <lacht> Quark. Aber so ist es eben. Da,
0: ist einer der Songs, einer der, sind das alles Songs, die ihr noch live spielt oder ist auch einer bei, den ihr länger nicht ausgepackt hattet?
1: Nee, ähm, die Songs sind alle zu dem Zeitpunkt, also wir haben es jetzt vor zwei Jahren aufgenommen, glaube ich, äh, Bestandteile des aktuellen Live-Programms mhm. gewesen. Wir haben aber danach ein bisschen aussortiert und spielen die jetzt eigentlich genau die Songs nicht mehr so oft. Okay.
0: Du hast ähm, gerade schon gesagt, man bringt bei den Rechtefragen und so bei Plattenfirmen immer einiges durcheinander. ist mhm. auch verständlich, weil das ist auch sehr schwierig äh, zu ja. verstehen, finde ich. Und sehr anstrengend und nervig. Ähm, und damit sind wir dann bei einem Interview, was du, du hast ja Taz 2004 ein Interview gegeben, mhm. was ich ähm, jetzt bei der Recherche, konnte ich mich daran erinnern, dass ich es damals auch gelesen hatte. Ähm, weil es mir deswegen aufgefallen ist, weil du 2004 sprechen wir, dass du da, da schon sehr entspannt warst gegenüber den Entwicklungen im Musikgeschäft. Mhm. Also da gibt es irgendwie so, es gibt schon Berührungspunkte mit den Veränderungen, die stattfinden, auch in der Branche. Weil einmal sagst du, das Buch beschäftigt sich mit äh, dem, wie sich die Welt, die Arbeitswelt für Kreative mhm. ändert. Mhm. Mhm. Ähm, und du hast aber 2004 schon gesagt, dass, ja, vielleicht stirbt das Album als Format, mhm. muss jetzt auch nicht so schlimm sein, ähm, wir werden sicher auch eine Musikkultur behalten, wenn es halt nur noch um Downloads geht und nicht CDs. Siehst du das heute mit diesem Abstand und mit den Erfahrungen der letzten Jahre auch als Geschäftsmann mit eigenem Label immer noch so?
1: Ja, natürlich. Man muss dazu sagen, es gibt ja nichts wertkonservativeres als das Indie-Publikum, also die, die äh, sozusagen Indie-Kultur-Landschaft oder so. Ähm, bei der es immer darum geht, alles muss erhalten bleiben. Vinyl, alles, was alles was alt ist, ist wertiger als alles, was Neues und so weiter. Mhm. Und das hat mich immer schon genervt. Und also auch in diesem Interview ging es mir darum, zu betonen, dass ähm, man nicht vergessen darf, mein Gott, was für ein Scheiß das war, äh, überhaupt seine Sachen zu verbreiten mhm. zu, zu können in den 80ern und wie, wie, wie geil das Internet auch ist, äh, was es für Möglichkeiten bietet, dass mhm. man nicht immer nur sehen darf, äh, ähm, wie schlimm das ist, dass jetzt dieses LP-Format äh, verschwindet. Also ich habe ja jetzt auch ge- gelesen, dass äh, die Zukunft könnte ja sein, äh, wenn die Technik sich dahingehend entwickelt, dass man in Zukunft ähm, seine eigene Vinylversion auf einem äh, 3D-Drucker ausdrucken kann, wenn man die äh, Files gesammelt hat und so. Also es muss ja gar, gar nicht verschwinden, aber ich glaube, ähm, erstmal war an dem Punkt wichtig zu sagen, Pass auf Leute, was hier vor sich geht, ist größer und wichtiger als als diese blöde äh, Vinyl- und äh, MP3-Diskussion. Und was klingt jetzt besser, sondern da verändert sich die ganze äh, Musikkultur und es kann auch Chancen äh, beinhalten. Das muss nicht alles schlecht sein.
0: Frank Spilker ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick und wir haben gerade so, als die Musik lief, haben wir überlegt, was fehlt denn thematisch noch jetzt für diese Show? (lacht) und ähm, gesagt, lass uns noch über Popkultur in Deutschland reden. Ich habe den Eindruck, dass ich da dauernd drüber rede. Das liegt aber nur daran, dass, dass, dass wir da thematisch in dieser Show hier ganz häufig drauf kommen, weil wir natürlich äh, auch häufig Menschen haben, die im Bereich der Popkultur arbeiten und ähm, da gibt es dann immer den Punkt, wo wir alle wehmütig werden, weil ach, Popkultur in Deutschland wird mit Füßen getreten und äh, wird gar nicht so richtig äh, ernst genommen oder wird nicht so hoch geschätzt wie, ähm, wie andere Teile der Kultur oder die die angeblich ähm, ernsteren Musikteile der Kultur. Mhm. Reißt du dich da ein oder bist du durch und durch glücklich mit dem, wie Popkultur in Deutschland stattfindet?
1: Mhm. Ähm, das ist ja, da müsste wir auch ein größeres Fass aufmachen. Ne? Ich glaube, es gibt zwei Seiten. Es gibt einmal so eine Tradition, ähm, eine konservative Vorstellung von Kultur, die ähm, sich auch widerspiegelt in der Gesetzgebung, in, in der Verteilung der Gelder, Kulturetats und so weiter. Mhm. Äh, die Popkultur komplett nicht berücksichtigt. Das ist schon, das ist richtig. So, es ist so... Ähm, das ist ein Problem. Ähm, jetzt ähm, und eigentlich auch schon seit Längerem, da muss sich was ändern, weil es nämlich auf der anderen Seite so ist, dass letztendlich Popkultur alle anderen Formen durchdringt und mittlerweile kann man eigentlich sagen, alles ist Pop. Ja, also im Theater oder so, mm. Polish ist Pop, Schorsch äh, äh, Kamerun ist Pop. Äh, mm. Die moderne äh, Vermittlung von Kultur oder auch von komplexen Gedanken, sage ich mal, von, von äh, komplexen Themen in der Kultur ist, äh, ist Pop. So. Also ist das, was man früher Pop genannt hätte. Und deswegen ähm, funktioniert diese Abgrenzung in ganz vielen Bereichen nicht mehr.
0: Wir haben ja jetzt, ähm, hatten wir hier auch zu zu Gast, wir haben jetzt äh, in Berlin zum ersten Mal eine ähm, Musikmann, jetzt habe ich das Wort schon wieder vergessen, ich hatte es mir damals aufgeschrieben, also sozusagen äh, eine Popkulturbeauftragte, eine eine Musikbeauftragte, die einen Etat hat von einer Million äh, im Jahr und der darf dann zur Förderung von Popkultur genommen werden. Ist Förderung von Pop oder Rockkultur was,
1: ja, man ist ja in zwiegespalten. Also, Förderung von Popkultur hat nichts mit Punk zu tun. Das kann man mal ganz klar mhm, festhalten. Das wenig. hat nichts damit zu tun, mit Selbstorganisation, mit, mit äh, sich sozusagen aus eigenen Kräften wehren oder wie, wie ähm, man grunds- grundsätzlich sagen kann: Punk kommt ja, diese Haltung von Punk kommt aus dem, ähm, aus dem Protest gegen die, die, gegen die Klassengesellschaft oder gegen die Standesgesellschaft, noch, um noch genauer zu sein. Also, die Wut sozusagen der Unterprivilegierten, die sich irgendwo ein Ventil schafft. Ähm, in, in der irischen Folklore angefangen und so und irgendwann Pop geworden ist. Ähm, und damit, das, das kann man mit Förderung nicht, äh, mhm. glaube ich, nicht, nicht in den Griff bekommen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es so ist, dass eben durch diese, dieses ganze Fundament, also das, was wir mal kennengelernt haben als Popkultur, ähm, also Indie-Kultur, ähm, dadurch, dass man mit, mit tausend verkauften Platten irgendwas noch, doch noch auf die Beine stellen kann, mhm. wofür sich äh, kommerzielle äh, Leute dann nicht interessieren, ähm, dass das jetzt alles verloren geht, ist ganz schade. Und ich glaube schon, dass man da äh, mit, mit öffentlichen Mitteln oder so ähm, was erreichen kann, wenn es, es sollte ein öffentliches Interesse sein, dass Kultur ähm, auch eben in feineren äh, oder, sag mal, weniger, mengenmäßig weniger relevanten Bereichen entsteht und auch bleibt. Also dass das nicht alles verschwindet, weil das eine sehr arme Welt wird.
0: Wir hatten äh, in, dem, in dieser anderen Sendung auch kurz äh, das Gespräch dann genau, bei, dass, es halt, dass Förderung natürlich nicht funktioniert für Anti-Establishment, Mhm. Popmusik und so und haben dann gesagt, ja, aber gibt es die überhaupt noch? Ähm, fallen dir deutschsprachige Bands ein, die du als Anti-Establishment bezeichnen würdest? Jetzt mal abgesehen von, von den, ähm, sag ich mal jetzt, ein bisschen böse Punk-Klischee-Bands, so gibt es ja auch noch.
1: Also ich glaube, dass, dass die, ähm, also, sag mal so, Gangster-Rapper oder so auch was Anti-Establishment sind. Das sind so Rechtsbands. Ja, äh, im gewissen Sinne auch. Also natürlich. Äh, äh, ähm, Rechts bedeutet äh, f- für mich äh, eigentlich immer das Recht des Stärkeren vertreten. Ne? Mhm. Also das muss man jetzt mal so jetzt als Pol formulieren. Ähm, sozusagen ist das dann äh, der Protest des Bösen, ne? also der, der, des Bösen gegen, Z- gegen die Zivilisation, gegen das äh, Abstrakte und so weiter. Und ähm, wenn, wenn du das so sagen willst, wenn du sagst, es ist Protest gegen Establishment, das stimmt, das. aber dann, wenn ich das sage, Möchte ich damit nicht sagen, dass ich das Establishment unterstütze? Das ist irgendwie. Das ist, das ist <lacht> in dem aufpassen. Bereich. Ja, da muss man super aufpassen, weil in ja. dem Bereich ist es eine ganz, ganz schwierige Diskussion, mhm. weil ich nämlich
0: befürchte oder ahne oder glaube, dass. Der Erfolg von so ähm, rechtslastigen Bands, also von, von äh, politisch rechtslastigen Bands, den es ja gibt, mhm. ähm, dass der darauf basiert, dass die halt diejenigen sind, die die Leute irgendwo, also gerade junge Leute noch irgendwo abholen, nämlich so, ah, die können euch gar nichts sagen und so. Das ist eine Strategie. Das ist eine
1: Strategie von, von rechts, sozusagen Einfluss, mehr Einfluss zu gewinnen als also nur bei den Idioten, die sie sowieso schon haben. Ja, klar. Und ähm, auch ein ewiger Kampf, den verfolge ich seit 30, 40 Jahren mhm. und äh, was mich aber am meisten fertig macht, sind, sind nicht diese rechten Ideologen, die natürlich irgendwie in ihrer Verbordheit und Dummheit ähm, meinen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, sondern was mich ähm, ehrlich gesagt immer mehr ähm, empört, sind Leute, die so, sag mal, dieses rechte Umfeld so kommerziell mitnehmen. Ja, Peace, um, oder? ja ohne, ohne dezidiert recht zu sein, aber wissen, mit welchen Signalen man sozusagen die Leute kriegt, dass sie einem seine Platten kaufen. Und so. Das ärgert mich, weil ich finde, dass es ist ein gefährliches Spiel ist.
0: Absolut. Und ich bin ganz froh, dass du genauso wie ich absichtlich keine Namen nennst. Aber das ist wahrscheinlich... Ja,
1: es ist auch schwer, jemandem was zu unterstellen. Aber ich glaube, alle wissen, was gemeint ist.
0: Genau. Ähm, wenden wir uns noch erfreulicheren Themen zu zum Abschluss dieser Sendung, ähm, die, die im Flug vergangen ist. Dank äh, eines tollen Gesprächspartners. Ähm, du hast ein aufregendes Jahr wahrscheinlich vor dir mit dem Buch. Da werden jetzt erst wahrscheinlich die ganzen ähm, Interviewreisen und so weiter auf dich zukommen. Oder machst du die gerade schon?
1: Also das ist sozusagen jetzt mein erstes Gespräch in der Öffentlichkeit über yes. das Buch. Ne? So, ähm, richtig losgehen tut das jetzt ähm, zur Buchmesse in Leipzig, dann, wenn das Buch rauskommt. Es interessiert mich nicht, aber
0: das kann ich nicht beweisen. Ein mhm. wundervoller Buchtitel von jemandem, der auch schon viele, viele wundervolle Songs und Songtitel verfasst hat. Frank Spilker, zu Gast bei FluxFM Spreblick danke dir sehr, dass du hier warst, dass du dir die Zeit sehr genommen gerne. hast. danke für die Einladung. Sehr gerne. Bis nächstes Mal.
1: Bis dann. Tschüss.